Bonsoir à tous et bienvenue au Cinématographe ou bienvenue à nouveau si vous étiez des nôtres à 17h pour Manhunter. Donc on a le plaisir de passer la journée, la soirée avec Jean-Baptiste Thoré. Donc après nous avoir parlé de, de Michael Mann tout à l'heure, d'avoir vu Manhunter, c'est le gros morceau ce soir, ou un autre morceau en tout cas, l'avant-première de Michael Cimino, un, mir euh, un mirage. Il y, a beaucoup, il y a un mirage américain, il y a beaucoup de mirages dans les titres oui, aujourd'hui, oui, c'est oui. pour ça. Et euh, voilà, donc on est heureux de te recevoir à nouveau. On t'avait euh, reçu pour les deux précédents films, ouais. la conversation de, autour de Daru Argento et puis, euh, puis We Blue It, qui a, pour ceux qui ont vu We Blue It, une certaine proximité, je trouve, entre, au moins formelle en tout cas, entre. C'est la suite, voilà, on pourra dire que c'est la suite. Euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'on va surtout se retrouver après. Laissez à le monsieur à ma droite, c'est Marc Collery, c'est le distributeur et coproducteur du film, euh, voilà, qui va vous dire un petit mot. Et puis surtout, Jean-Baptiste, pour, pour présenter le film, peut-être parler un petit peu de la genèse, ça a à voir avec cet ouvrage notamment, et puis peut-être un voyage en voiture aussi. Enfin, on va voir ça. Donc j'en dis pas plus, je laisse Marc et ensuite Jean-Baptiste. Non mais moi je vais juste faire court pour dire des banalités parce que vous le savez si vous êtes là. Euh, Emmanuel et toute l'équipe du cinématographe, moi depuis 2009, je travaille avec eux régulièrement. C'est un vrai plaisir de leur dire voilà mon prochain film ce sera ça parce que leur avis m'importe. Et ce qu'il m'a dit du film voilà m'a rassuré. Euh, on va être rassuré ce soir parce que c'est vrai que le film on le porte depuis plusieurs mois que la première du film, on l'a faite à La Rochelle, et puis j'ai retrouvé aussi quelques visages de gens qui l'avaient vu à La Rochelle, et c'était voilà, notre, notre phare, être prêt pour La Rochelle, pour le sortir après. Là, c'est dans le cadre du festival Pleitogen, vous avez peut-être profité d'autres séances du, du, du festival, et maintenant, notre sortie, elle sera au mois de janvier, le 19 janvier, donc vous êtes vraiment dans les tout premiers spectateurs du film et on est hyper anxieux parce que bon, moi j'aime beaucoup Jean-Baptiste et j'avais envie de l'accompagner sur ce film-là qui n'était pas... Euh, voilà, il a fallu aller plus loin, euh, qu'il devienne un film de cinéma et vous allez voir à quel point je pense que ça prend toute sa force en salle euh, sur le travail qui a été fait autour de l'image et du son pour, pour, pour cet objet que moi j'aime beaucoup. Et surtout, moi ce que j'ai envie de dire, et c'est ce que... Je pense que c'est ce que, ce que fait Emmanuel avec son équipe, c'est montrer un cinéma qu'on qu n'a plus beaucoup l'habitude de voir en salle, le cinéma de Michael Cimino, et qui, moi, m'a toujours beaucoup importé et constitué comme cinéphile, comme j'imagine plein de gens dans cette salle. Et c'est quelqu'un qui me manque. Et voilà, il y en a qui, par exemple, leur film préféré ou leur panthéon, c'est Voyage au bout l'enfer ou La porte du paradis. Ben moi, c'est le cas. Donc, c'est vrai que quand Jean-Baptiste avait ce projet en tête, moi, j'ai tout de suite dit, je veux le faire, je veux le faire. On avait sorti ensemble Louis Blouit. Et voilà, je n'ai pas été déçu. J'espère que vous serez aussi content de le découvrir. Et ben, tout à l'heure, de revenir vers nous, de lui poser des questions et puis de nous dire ce que vous en pensez aussi. Euh, merci beaucoup d'être là et voilà, je lui laisse la parole. Euh, bah, déjà, bonsoir à tous. Je vais être très court, enfin, pour, pour de vrai, euh, pour vous parler du, du, euh, du, du film. Euh, en fait, je vais vous raconter juste la, 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 la genèse de, 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 de ce film-là. Enfin, rapidement, euh, c'est que, le, en fait, moi, j'ai... Euh, Enfin, Marc disait l'importance de Michael Cimino. Euh, oui, enfin, je pense que quand on est cinéphile ou quand on s'intéresse au cinéma américain, qu'on est un peu braqué comme moi, 
moins maintenant, mais sur les années 70, Chimino est quand même un cinéaste important et l'homme qui a réalisé Bois du Bon Enfer, La Porte du Paradis, La Vue Dragon, c'est pas rien. Et c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis très très longtemps, mais depuis que je suis tout petit, en réalité, comme beaucoup d'autres cinéastes. Euh, je, vais, je vais vite parce que là, vous dites, il commence à parler, on est à peine, il a 12 ans, quand est-ce qu'on va progresser Et euh, je me retrouve, moi, au, au milieu des années, euh, en fait, euh, 2010, euh, alors que les cahiers du cinéma sont en train de changer, on pourrait être d'équipe rédactionnelle. Euh, il y a donc un, voilà, un désir d'aventure. Euh, on, on est en 2010, c'est ça et, euh, et la nouvelle équipe euh, me demande si euh, euh, j'ai des idées pour faire des, euh, des portraits. Moi, je suis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la, dans la presse américaine, c'est une revue qui s'appelle New Yorker. Et dans le New Yorker, il y a des portraits, ce qu'ils appellent des profiles, qui sont des, 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 des portraits très très développé de, de figures littéraires, spatographiques, de, du monde artistique, politique, peu importe, sur 25, 30, 35 pages. J'aime ça, c'est-à-dire cette idée qu'on euh, a un peu moins maintenant, enfin en France en tout cas dans la presse hebdomadaire quotidienne évidemment, de pouvoir passer du temps, de développer véritablement une, euh, un portrait, une idée, une vision, quelque chose. Et, euh, et donc les cahiers à l'époque en 2010 ont cette idée de développer, de faire des sortes de, 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 de profiles du New Yorker à la française autour de figures du cinéma. Et il me demande quelles sont les deux personnes sur lesquelles j'aimerais éventuellement écrire. Ça veut dire aussi passer du temps avec, c'est un peu compliqué. Et je leur dis à ce moment-là, il y en a deux sur lesquelles je voudrais bien écrire un portrait un peu long, c'est Michael Cimino et Alain Delon. Et euh, donc, euh, à l'époque, les gens des cahiers me disent, il y en a un qui a disparu, l'autre qui est injoignable, donc ça sera tout, rien ne se fera probablement jamais. Et, euh, et puis finalement, voilà, je, je, je suis un peu, un peu persévérant et je commence à, à partir à la recherche de Michael Cimino, qui en 2010, je le rappelle parce que c'est important, a quasiment complètement disparu des radars critiques. En 2010, moi j'appelle des gens, mais je me souviens avoir appelé Michel Simon de Positif, Tavernier, en disant « mais quelqu'un a le contact de Michael Cimino ?» Et personne n'a le contact de Michael Cimino, on ne sait pas comment le joindre, j'appelle même son éditeur qui avait édité Bidgen, impossible de le joindre, je me dis « c'est quand même pas possible ». Et donc je commence avec mon petit bâton de pèlerin à rechercher Michael Cimino. Je, je la fais courte, de fi, je passe d'abord par ses avocats, à l'américaine il a 10 avocats, donc il y en a un qui un jour daigne me répondre en me disant, ben bah voilà, si vous voulez contacter Michael Cimino, contactez cette personne, et cette personne c'est Joanne Carelli à l'époque, qui, qui a été sa, sa compagne, sa muse et la productrice de Voyage au bout de l'enfer, de la porte du paradis, etc., qui est la, qui est la femme dans l'ombre de Michael Cimino absolument capitale. Et c'est comme ça que je joins un jour donc Joanne Carelli et euh, en lui expliquant mon projet euh, et va durer une enfin une, sans, on pourrait être début une conversation qui va durer à peu près dix mois avec elle où je l'ai au téléphone très régulièrement où moi parfois quand je vais à New York je vais la voir etc et je sens que c'est un peu le, le, le gardien la gardienne du temple hein, celle qui va me donner accès ou pas à Michael Cimino. Michael Cimino, à l'époque, ne, re, ne reçoit plus de critiques, ne veut plus entendre parler de la critique, rien du tout, il est complètement... Voilà, silence, radio, voilà, il n'intéresse plus personne. Et puis, de fil en aiguille, un jour, elle me dit, voilà, après avoir des discussions, je sens qu'elle me teste et qu'elle qu rapporte à Cimino, euh, voilà, ma demande. Et puis, euh, et puis, un jour, alors que je suis à Los Angeles, elle m'appelle et elle me dit, euh, Michael est d'accord pour vous rencontrer. Euh, je lui dis, formidable. Et donc là, je sais que, en fait, le, le film que vous allez voir ce, ce soir, en fait, euh, il naît exactement ce jour-là. Il naît le jour où Chimino accepte de me rencontrer à Los Angeles. Et elle me dit, vous savez, 
Michael, il est un peu, fa un peu fatigué. Voilà, il a une voix. Si ça dure une heure et demie, ne vous inquiétez pas. Mais c'est lui maintenant qui a ça entre les mains. Soit il accepte de vous rencontrer parce que le profile à l'époque, c'est quelque chose d'un peu exigeant. Ça veut dire qu'il faut passer 5, 6, 7 jours avec la personne et la voir du matin au soir. Donc ce n'est pas un entretien d'une heure. Donc il faut que le, la personne que vous, que vous allez voir soit un peu motivée euh, et accepte l'exercice, tout simplement. Et je rencontre donc Michael Chimino. Là, je, je vais vite, la soirée se passe très très bien. Euh, on passe la, 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 les trois premiers quarts d'heure ou la première heure à ne parler que de John Ford, parce que je comprends que c'est le sésame absolu pour lui et pour commencer à daigner parler à quelqu'un de façon un peu consistante, c'est est-ce que vous connaissez John Ford par cœur euh, il se trouve que j'aime John Ford, que j'avais un peu bossé mon truc avant, donc il dit ça va. Et, et à la fin de la soirée, j'attends toujours donc sa réponse. On, hein, et il me dit, bah, je vous raccompagne chez vous euh, dans votre motel. Euh, il me raccompagne dans mon motel. Et puis au moment où on doit se quitter, il me dit, quand est-ce qu'on se revoit Et là, je comprends qu'il est d'accord pour passer du temps avec moi, euh, que je le cuisine pendant 6, 7, 8 jours, etc. Et il me dit, c'est ce que je raconte d'ailleurs dans ce, dans ce qui deviendra un bouquin de 3 ans après, après l'article le, 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 paru dans les cahiers, et il me dit, écoutez, euh, oui, je suis d'accord pour qu'on passe du temps ensemble, euh, mais on ne va pas se voir, et il me sent toujours cette phrase, dans une pizzeria à Beverly Hills pendant une semaine. Je lui dis non. Et il me dit, on va prendre la route. Et c'est comme ça que le truc commence, et c'est lui qui organise le voyage. Il me dit, on va prendre la route tous les deux et je vais vous emmener à un endroit précis dans le Colorado à la rencontre de quelqu'un de précis, etc. etc. Un, en fait, un vieux cow-boy euh, qui s'appelle Alan Keller, qui avait été la doubleur de John Wayne, bref, et, euh, et qui, euh, notamment dans True Grit, dans Riataway en 68. Et donc, c'est lui qui me fait cette proposition. Et donc, je lui dis, il bah, faut me laisser un peu de temps pour m'organiser parce que c'est ça. Et je reviens en France et huit jours plus tard, je reviens aux États-Unis et là, on prend la route. Et ce que je vais faire, moi, tout simplement, c'est que je, donc, à l'époque, je n'ai aucune idée ni le désir de faire un film, et même les photos, c'est compliqué. J'ai mon appareil, mais Chimino ne veut pas qu'on prenne en photo. Bon, puis il va en se détendre, accepter un peu de loin, peu importe. Et, euh, mais donc, j'ai moi partout, euh, dans, la, dans la voiture, parce qu'on passe notre temps en voiture, ou dans des diners, ou dans les stations essence, ou dans des motels, j'enregistre tout ce qu'il me dit. Mais du matin au soir, puis comme Chimino est un insomniaque, les nuits, ça dure 4h30. Quoi. Donc, j'enregistre absolument tout. Et, euh, et donc, je reviens avec cette matière sonore qui va me permettre d'écrire, etc., etc. Et il y a un an et demi, deux ans, l'occasion se présente via Arte de faire un film sur ou autour de Michael Chimino. Et, euh, et moi, j'avais cette matière en fait, sonore. Et la question pour moi, au départ, très importante, c'était de me dire, moi, j'ai beaucoup écrit sur Chimino, je connais ça absolument par cœur. Qu'est-ce qui va me remettre en mouvement pour faire un film ou surtout, qu'est-ce qui fait, par rapport au livre qui a été écrit, euh, qu'est-ce qui fait que le film que je vais faire ne sera pas un livre Parce que pour moi, si on fait un film ou un documentaire, et que ce documentaire ou ce film peut être équivalent à un livre, alors il ne faut pas le faire. Hein C'est qu'il n'y a pas de film. Et euh, voilà, je me dis comment trouver le truc. Et euh, peu à peu, voilà, je, je réfléchis, je réfléchis. Et puis je me pose une question, en tout cas, je me... Enfin, il faut que je me motive en réalité. Vous savez, quand, euh, moi je suis très mauvais pour euh, refaire toujours la même chose. Donc il euh, faut que je me retire en disant, mais Chimino, je connais ça par cœur, le type, j'en ai soupé, je le connais bien, etc. Ben, repartir sur un film, ça veut dire euh, le tournage, deux mois et demi de tournage, six mois de montage, enfin c'est quand même un truc assez lourd. Et, je, et en fait, je trouve la clé, en tout cas de, mon, de, mon, de ma propre envie, de mon propre désir, lorsque je me pose la question à un moment en me disant, mais dans Voyage au bout de l'enfer la, pour ceux qui ont vu le film, la première et la troisième partie se passent dans une petite ville, quelque part. Est-ce que cette ville constituée, elle existe euh, C'est où euh, Et est-ce que les gens euh, qui, en 77, au moment du tournage du film, euh, 
sont encore vivants Est-ce qu'il y en a qui sont encore vivants euh, Et si oui, est-ce qu'ils accepteraient de me rencontrer Et en fait, tout part exactement de là. Hein, le, la, la vraie impulsion, ça a été ça. Donc je ne vous en dis pas beaucoup plus, parce que maintenant, vous allez voir que ce qu'est ce, qu ce, voilà, ce, 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 ce film sur Chimino, euh, sachant que pour moi, euh, mais ça c'est bon, la façon dont je pense toujours le cinéma américain, je ne fais jamais de différence entre le cinéma et l'Amérique elle-même, c'est-à-dire que pour moi, parler de Michael Chimino, c'est parler de l'Amérique ou de son idée de l'Amérique, et donc j'avais aussi envie que ce soit un film qui soit sur Chimino, à partir de Chimino, autour de Michael Chimino, ça c'est très important, hein pas faire un doc un peu archives, chronologiques, etc. Donc voilà, c'est une sorte par moment de, de vous le verrez, de, 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 de méditation ou de, ou de voyage dans l'Amérique de Michael Chimino, mais qui a aussi existé et qui parfois est aussi un mirage. Donc c'est ça, moi, qui m'intéressait. Qui voilà, je ne vous en dis pas plus parce que ouais, je ne veux absolument rien déflorer. Euh, voilà, et on parlera après, si vous avez envie, après la projection, quoi. Le temps que vous redescendiez un peu du, du film, que vous en ressortiez plutôt. La parole est à la salle, évidemment, mais on va enclencher le mouvement avec une ou deux questions, peut-être. Et puis, assez vite, j'espère vous laisser la parole. Euh, peut-être euh, commencer par euh, tout simplement le, le début. Alors, tu nous as raconté le, la genèse de ce voyage en voiture avec euh, Michael Chimino. Une cinquantaine d'heures d'enregistrement, j'ai cru euh, lire ça, plus, oui. même plus. Pas mal. Enfin, 60 heures, mais qui, qui contient les, les silences et les moments où il dormait. Quoi. Ouais. <rire> ok. Et du coup, non, pour revenir euh, plutôt au début du film, c'est comment, euh, comment tu trouves Mingo Junction Comment tu rencontres ses habitants, enfin, ses habitants figurants euh, Comment, comment se, se, se passe ce début-là, en fait euh, Oui, oui. Bah, en, en fait, ce que, ce que, ce que je dis, disais tout à l'heure, c'est que euh, c'est à partir du moment où il y a la possibilité de trouver... Euh, en fait, de, de retourner dans cette ville, parce que pour ceux qui ont vu « Je bout de l'enfer » parmi vous, ben, j'imagine que... Je <rire> n'ose même pas poser la question. Euh, mais euh, vous, vous savez, ben, tout est tourné dans une ville qui s'appelle Clairton, dans le film, en Pennsylvanie. Donc ça, c'est la ville du, du récit. En réalité, le film est tourné en, dans l'Ohio, euh, et à deux endroits en fait, différents, essentiellement, qui sont Mingo Junction, et la petite, il y a une petite ville qui est attenante à Mingo Junction qui s'appelle Stubbenville, qui a 2-3 miles, en fait, mais c'est à peu près le même endroit. L'homme du karaoké, par exemple, c'est à Stubbenville. Euh, et puis, c'est Cleveland. Cleveland, c'est l'église russe orthodoxe, c'est la rue, où on, pour ceux qui s'en souviennent, où on voit Meryl Streep et Robert De Niro marcher lorsque lui revient de la guerre du Vietnam. Il va la chercher à la supérette et il se déplace le long de cette rue, etc. Et cette petite église et la, et la petite supérette dans laquelle travaille Meryl Streep dans « Je bout de l'enfer » se situe à Cleveland, ce qui est un autre endroit qu'on est, euh, qu est allé filmer. Mais, euh, mais donc l'essentiel, c'est ce que raconte un des, membres, un des habitants de Mingo Junction, c'est que cette petite ville a été rebaptisée Clairton, etc. Donc moi, effectivement, je me rends compte que c'est dans ce petit bled de l'Ohio. D'abord, je me dis c'est où, précisément. Euh, et puis après, toute la question, c'est évidemment de rentrer en contact avec ces gens-là et, euh, et de trouver un, un responsable. Et là, voilà, en faisant des recherches... Euh, moi, je suis ami de beaucoup de... de, de d'associations ou de clubs américains et, euh, et notamment je suis à, par exemple je suis membre de l'association des, des amis des Dodge Challenger bon je vous explique pas pourquoi mais c'est comme ça 
Et c'est en passant par, par notamment ce type d'association que je tombe sur l'association de Mingo Junction. Parce qu'aux états unis et Tocqueville en parlait déjà dans la, de la démocratie en Amérique, il expliquait ce qui est incroyable avec les Américains, c'est leur, leur goût de l'association. Hein, c'est comment, comment est-ce que les gens s'organisent en 10, 15 personnes, ils ont ce goût de l'association, etc., etc. Et donc chaque ville a 10, 15 associations, même s'il n'y a qu'une rue, on fait l'association de la rue, quoi, pour défendre ses propres intérêts contre euh, éventuellement une mairie, contre l'État fédéral, contre le gouvernement. Et donc je tombe sur l'association de Migo Junction et son représentant, qui se trouve être Jim, le type au t-shirt Top Gun, que vous voyez. Et euh, il me répond tout de suite, il me dit, ah si, si, ça a été, The Hunter a été tourné ici, euh, qu'est-ce que vous voulez savoir Et donc voilà, de fil en aiguille, je lui explique... Euh, L'idée, ce qu'on a envie de faire, c'est de venir et depuis de passer quand même un peu de temps avec eux. Et, euh, et je leur explique que c'est bien un film sur Michael Cimino. Et, euh, et donc, lui, il va énormément m'aider, en fait, puisqu'il va avant même qu'on arrive sur, les, sur, le, sur Mingo Junction, parce que c'est un, un tournage qui a été en fait, conçu comme une sorte de road movie. On a commencé à Los Angeles et on a tracé les états unis jusqu'à New York. Et euh, en fait, Mingo Junction, dans la réalité du tournage, est arrivé au bout du deuxième tiers. On avait déjà fait les deux tiers des états unis avant d'arriver à Mingo, Pittsburgh, etc. Et donc je lui avais dit, ben voilà, on arrivera avec une équipe et on voudrait faire un film sur votre ville et le souvenir qu'elle a de Deer Hunter, etc. Et ce qui est assez beau d'ailleurs, c'est que quand on a tourné, donc lui était extrêmement content, on s'est parlé plusieurs fois par par vidéo interposée, donc l'équivalent de FaceTime, n'importe quoi. Et puis après, moi, je leur ai envoyé notamment Weeblewit, ils voulaient savoir ce que j'avais fait avant pour qu'ils voient à quelle sauce à peu près ils allaient être mangés. Donc voilà, et je me souviens de lui me renvoyant des vidéos avec la communauté de Mingo Junction, regardant Weeblewit dans un espèce de petit appartement, et m'expliquant combien ils adoraient la bande-son. Hein, évidemment, Cridence, ça leur parlait, c'est tous des gens qui ont, comme ils le disent là, connu leur âge d'or dans les années 70. Et, euh, et voilà, et quand on est arrivé à Mingo Junction, enfin, euh, il nous attendait, mais vraiment, euh, alors comme c'est une toute petite ville, vous l'avez compris, puis en plus qui est en grande partie en voie de, de fantomisation, euh, dès qu'on est arrivé, en l'espace de 15 secondes, tout le monde savait qui on était. Mais ils nous attendaient, c'est-à-dire que voilà, l'homme qui réparait les voitures de De Niro, Aurine, nous attendait, il voulait nous faire, faire montrer plein plein de choses, et nous ouvert toutes les portes, ça a été assez génial, l'accueil qu'on a reçu, et heureusement qu'ils ont évidemment été là. Et parce que notamment l'accès aux usines, on ne peut pas rentrer comme ça dans des usines, même en partie fermées ou en partie fonctionnantes, sans avoir une autorisation. Les Américains, ils ont un côté autorisation, casque, etc. Et donc, comme c'est des petits milieux où le, exemple, le maire nous a prêté son bar pour qu'on puisse dresser le, bras, le drap, pardon, où on a projeté Voyage au bout de l'enfer. Donc il a été hyper sympa, le maire aussi, avec nous, et beaucoup de bière. Donc il, il fallait... Il offrait beaucoup de bière au maire, mais voilà, il était absolument adorable. Ils ont tous beaucoup été comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a passé du temps avec eux et qu'on avait le sentiment de faire revivre un, un des moments... Euh, je pense dans leur vie de tous ces gens-là, il y a deux moments fondateurs. C'est le moment... C'est l'âge d'or, évidemment, des usines, le moment de leur fermeture et le tournage de Voyage au bout de l'enfer. Voilà. C'est une ville, il ne s'est pas passé grand-chose à Bingo Junction. C'est un endroit pour lequel... Rien depuis, en fait. Pardon Rien depuis. Et rien depuis. Et euh, en fait, dans l'ordre, c'est euh, les usines fonctionnent, c'est l'âge d'or, tournage de voyage au bout de l'enfer, fermeture des usines. Voilà. Et c'est tout. Et euh, nous, quand on revient, on a, ils ont le sentiment qu'ils sont en train de revivre collectivement un truc qui a été un, quelque chose de l'ordre de, de l'âge d'or pour eux, tout simplement. Et d'ailleurs, au début, ils nous disaient, oui, vous tournez un film sur Michael Cimino, bon, mais en fond, 
Le problème, c'est que Michael Chimino, dans cet endroit-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Le, le nom, il l'avait presque oublié. C'était Dear Hunter, c'était Robert De Niro, etc. Et puis après, il nous disait, oui, c'est un film sur, sur Michael Chimino et Voyage au bout de l'enfer, et puis Mingo Junction. Et à la fin des dix jours, comme on passait tout notre temps ensemble, il disait, le French director, là, JB, il m'appelait JB, il fait un film sur nous. Et c'est exactement ça qui m'intéressait, c'est qu'à la fin, ils ont pensé et que je faisais un film sur eux, mais parce que c'était vrai aussi, en réalité. Hein, c'est que je faisais d'abord un film sur eux. Et deux, sortira Michael Chimino. Mais moi, ce qui m'a intéressé, d'où le fait que le nom de Michael Chimino n'apparaît qu'au bout de 12-13 minutes, hein, et que la voix de Michael Chimino n'apparaît qu'au bout de 45. Et euh, moi, j'avais presque envie, dans mes désirs les plus fous, qu'on oublie, au bout d'un quart d'heure, qu'on est en train de voir un film sur Michael Chimino. J'avais envie que les gens, qu'on s'intéresse à ces gens-là, à, à leur vie, à ce qu'ils ont vécu, etc. Et qu'au bout d'un quart d'heure, on se dise Ah oui, mais c'est vrai, le titre, c'est quand même Michael Chimino, il arrive. Mais euh, euh, j'avais si commencé par un, un film sur Michael Chimino, lui intervenant très très vite, on aurait sans doute moins, en tout cas moi, moins euh, pris au sérieux, on se serait moins intéressé à ces gens-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de les faire exister exactement pour ce qu'ils sont. Euh, et de retrouver un peu, on pourrait presque dire, l'élan de Chimino quand il va tourner Voyage au bout de l'enfer, hein, d'abord passer du temps avec ces gens-là, et Chimino, il sort de cette Amérique, et euh, c'est pas l'inverse, quoi. Donc il fallait passer du temps avec eux, et puis à un moment, au détour d'un plan, il y a cette fameuse grande fresque qui apparaît, et peu à peu, le nom de Chimino apparaît, mais j'avais envie que, que Chimino soit la conséquence de cette communauté, et non pas l'inverse, voilà. Donc, euh, d'où le fait que c'est des gens auxquels on revient, euh, c'est vraiment la patte humaine, si vous voulez. Donc voilà, Mingo Junction, ça a été un moment très important, à tel point d'ailleurs que le, la, la, la première version du titre, c'était les dindes de Mingo Junction. Je voulais appeler comme ça le film, en référence à Dear Hunter. Et puis après, on discute évidemment avec des gens un peu plus, euh, un peu plus sérieux que, que soi-même, et on se dit, mais les dindes de Mingo Junction, personne ne va rien comprendre. Et ce qui n'est pas faux. Et euh, donc euh, voilà, c'est devenu Michael Chimino, un mirage américain, mais euh, c'est vraiment Mingo Junction qui m'a donné en fait le, 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 la clé, l'envie d'aller tourner ce film-là, le sentiment de ne pas l'avoir déjà écrit ou raconté comme ça. Et, et je me suis dit, euh, surtout voilà, le, si je veux être le rentré dans, dans la, la psyché de ce que j'ai connu de Michael Chimino, c'est comme ça qu'il faut faire et pas en faire un cinéaste hors du monde de l'Amérique, etc. Ce n'est pas des entités séparées. C'est-à-dire que rentrer dans Mingo Junction, c'est déjà être dans le cinéma de Michael Chimino pour moi. Avant que le nom de Chimino n'apparaisse, il est déjà partout dans les plans. Alors, indépendamment des, des propres références qu'on s'amuse à faire, le deuxième plan du film est une citation, évidemment, très directe du premier plan de Voyage au bout de l'enfer. C'est même le même plan, au même endroit, sous le même tunnel, etc., etc., qu'on ne repart pas, c'est pas grave, mais ça m'amusait par moment d'aller de, 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 enfin ça c'était une autre discussion qu'on aura de, du, 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 en fait de, du statut qu'il y a entre d'un côté les extraits de films, euh, de l'autre les plans qu'on peut tourner et euh, la troisième catégorie qui serait ce moment où on ne sait plus si les plans qu'on tourne sont des remakes des plans de Michael Cimino ou pas. Voilà, ça, ça m'intéressait énormément, en fait, d'être dans ces trois régimes d'images, si vous voulez. Sachant que les extraits sont parfois plein pot à un moment, et au début, ils sont plutôt projetés. Et euh, moi, je me suis beaucoup posé de questions sur ça. Euh, cette question du euh, comment est-ce que quand on fait un film sur un cinéaste qui est aussi un homme qui a une vision de l'Amérique, et donc sur l'Amérique, euh, d'abord de ne pas le circonscrire au champ, seul champ du cinéma, euh, ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup, 
mais comment est-ce qu'on fait surtout pour en fait, intégrer éventuellement des, des extraits de l'œuvre de l'artiste en question euh, moi, je, par exemple, je n'ai jamais aimé dans les documentaires, euh, télé ou même cinéma, enfin, ou je ne sais pas que j'aime pas, c'est que je ne crois pas au fait qu'on puisse, à l'intérieur de son propre film, balancer plein pot à l'extrait d'un autre film. Voilà, alors on peut en parler pendant des heures, mais je me suis trituré la tête en me disant comment faire pour qu'il y ait une forme d'unité un peu générale et que lorsque les extraits des films de Michael Chimino apparaissent, nous, que ces extraits ne nous sortent pas complètement du film. Quoi. Comment les apprivoiser d'une certaine, certaine manière hein Comment les, faire, les prendre à sa main pour les faire rentrer Et ça, c'est une question que je me suis énormément posée en me disant euh, est-ce que c'est extrait plein pot Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on met un extrait plein pot qui vient interrompre le film Pourquoi est-ce que là, c'est projeté Pourquoi est-ce que là, on décide d'avoir une série de fondus enchaînés avec la route ça, c'est vraiment, c'était vraiment des questions complexes pour moi. Je me suis dit, le, voilà, le film, il va beaucoup dépendre de ça. Euh, comment tu intègres les images de Michael Cimino à l'intérieur de, des, des images que tu es en train de faire, quoi. Alors, non, pour le d'accord. Ah bah si, si, <rire> complètement. Euh, euh, non, mais c'est bien parce qu'une réponse t'anticipe plein de questions non. à la fois. Parfait. Euh, non, mais du, pour le coup, ça a dû être. Enfin, je ne sais pas si euh, tu as envie de parler de ça, mais euh, euh, peut-être certains d'entre vous ont vu euh, cet été une version. Est-ce qu'on peut appeler ça une version Un autre film, en fait, sur Arte de 52 minutes. Alors, pour, avec tout ce que tu racontes, tout le projet du film, j'imagine que ça a dû être une souffrance, presque, cette version-là. De... Oui, bref, ouais. bon. Je peux en parler deux minutes. Je ne sais pas si des gens ont déjà vu là, la version 52 qui passe sur Arte. C'est vous Ok, tant pis pour vous. <rire> non, très sérieusement, c'est qu'en fait, à l'origine, voilà, euh, il se trouve que Arte nous, nous, nous donne le budget pour faire ce film-là, et, euh, et que c'est bon, et que c'est, c'est très très bien, mais avec le budget que nous donne Arte au début, moi, je, c'est ce que je leur dis, je leur ai dit, on peut faire deux films avec ce budget-là. Euh, pourquoi se limiter uniquement à un 52, un 52 télé Donc voilà, au début, il y a cette idée en accord avec Arte de partir sur, pour, sur, sur, sur deux films, enfin sur deux projets, deux objets différents. Hein. L'un n'est pas la version longue de l'autre, sinon ça ne m'aurait pas beaucoup intéressé. Mais il me dit, je fais un doc télé d'un côté, je fais un film de l'autre. Et puis après, voilà, c'est ce qu'on, moi je pars là-bas avec uniquement le film en tête, je commence par monter le film, etc. Et puis à un moment, euh, le, le, le temps a passé, et c'est vrai que le désir d'Arte, c'est de revenir à quelque chose d'un peu plus formaté. Quand ils voient un, le, les trois premiers quarts d'heure de ça, ils, voilà, ils, ils sont à la fois hyper intéressés et un peu effrayés. Et donc euh, voilà, ils, ils, leur désir d'aventure s'est un peu calmé entre-temps. Et, euh, et donc ils ont envie d'avoir un 52 beaucoup plus enfin, classique, formaté, c'est-à-dire chronologique, qui part du début jusqu'à la fin, avec plein d'archives. C'est-à-dire que l'idée, pour moi, que le, le visage de Michael Cimino n'apparaisse qu'une seule fois au moment des Oscars, qui est le moment, qui est le moment de gloire de Michael Cimino, et qui devienne flou ensuite, parce que ça va être toute la trajectoire, qui est une longue, longue dissolution de Michael Cimino, à la limite, dans le cadre des studios hollywoodiens, et que ça devient un fantôme parce que sa voix apparaît. Donc euh, si sa voix apparaît, c'est une voix de fond, le voir apparaître lui en image d'archi, c'est d'expliquer que ça n'a strictement aucun sens. Enfin voilà, mais c'est la télévision, la télévision c'est autre chose. C'est... Bon. Et donc c'est pour ça que je fais à la fin, à partir de ce que vous avez vu là, on, voilà, on, 
on assemble rapidement un, un, un 52 minutes. Euh, et alors l'exercice intéressant, bon, que là tu m'en parles, mais que j'ai déjà oublié, je pense que c'est pour le flux, en fait, et le flux passe. Et, euh, mais euh, là où c'est intéressant, parce que tout le monde n'a pas forcément l'occasion de faire ça, c'est en fait, d'avoir à travailler euh, au point de départ sur un, un même objet en ayant la télévision comme destinataire à un moment et le cinéma à un autre moment. Et on peut se dire, oui, mais finalement, c'est une question de durée. Euh, le, la télé, c'est plus court. Non, non. On sait vraiment deux mondes complètement différents, deux façons de faire complètement différentes. C'est très violent quand vous avez l'illusion qu'on peut faire du cinéma à la télé. <rire> et en plus, là, je parle d'Arte, qui est quand même la moins pire des, des chaînes qu'on peut regarder. Donc là, je ne vous raconterai pas d'histoire, mais disons, voilà, c'est un vous subissez une sorte de, de dépucelage à vitesse grand V, hein, la, la télé, ça reste de la télé, et moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le, le statut en fait, des images et des plans, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je sais pas, vous êtes étudiant au cinéma, vous, hein et c'est intéressant parce qu'on se dit souvent quand on est en étude de cinéma, où je parlais de, au moment de Manhunter des années 80, on dit souvent c'est quoi la différence entre une image et un plan, hein et à la télévision on fait que des images, et le cinéma, on essaie de faire des plans. Et on se rend compte que la plupart des plans qu'on fait dans un film, donc, ça suppose un cadrage, une durée, un temps qui passe, etc. etc. À la, dans le, mis à la télévision, hein, dans le cadre de la rhétorique télévisuelle, on n'a plus que des images. Et c'est très intéressant, ça, pour ceux qui connaissent un peu Serge Danet, hein, ce moment, cette ère du visuel, on voit bien combien la télévision dévitalise immédiatement. On ne peut pas faire de plans à la télé. Ce qui fait que la, la, si vous mettez ce film à la télévision dans le cadre d'une case doc, tout le monde s'ennuie sans arrêt. Un plan ne peut pas durer. Hein. Quelqu'un parle, il faut couper tout de suite après. Euh, comme il n'y a pas de mise en scène, un plan ne dialogue pas avec un autre, un plan plus un autre plan égale une troisième idée. À la télévision, c'est de la publicité, c'est du signal, comme disait Danet, c'est du visuel, de l'image. Et c'est très intéressant à partir de la même matière de se dire cette matière-là, je peux la transformer intégralement en succession d'images pour la télé. Ou alors, essayons de faire des plans de quelque chose qui ressemble à un film. Et c'est un très bon exercice que je ne suis pas sûr de vouloir le refaire deux fois. Mais une fois, ça m'a un peu, un peu contraint, ça m'a beaucoup intéressé, mais presque comme un étudiant, face à un cas d'école, en me disant, voilà, là, il y a quelque chose qui ressemble à un plan, etc. Et pourquoi, dès que ça passe dans le cadre de la télévision, ça ne marche plus du tout Et donc, voilà, ça, c'est des questions que je me suis posées. Et puis, donc, le 52 est passé... Et puis voilà, quoi. Et euh, beaucoup de choses m'ont été quand même un peu aussi imposées par la chaîne. La chronologie, ma voix off. Hein et ils m'ont dit, Jean-Baptiste, il faut que vous ayez on ait votre voix off et tout. Bon, évidemment, y a, comme il n'y a pas de mise en scène, comme il n'y a pas de langage des plans, comme il n'y a pas de montage, a, ben, il faut dire. C'est-à-dire que pour que les images se tiennent à peu près à la télévision, il faut qu'il y ait une voix derrière qui, ne donne, qui, qui soit une voix de conducteur. Voilà ce qui se passe, voilà pourquoi, voilà comment, voilà ce que je pense. Alors ce qui est génial, me semble-t-il, quand on est au cinéma, c'est que, le, au contraire, c'est que la, la, les plans qu'on essaie de faire, la mise en scène, en fait, tout est raconté par la structure, par les plans, par la durée d'un raccord sur un visage, etc. Là, il fallait... Euh, c'est autre chose, c'est un livre, en fait, mis en image, pour le coup, le 52. C'est pas du tout... Euh, voilà, c'est complètement autre chose. Et donc la voix off m'était imposée, alors que pour moi, il allait de soi dès le départ, qu'il ne fallait pas de voix off. Si, non, bon, ça, ça n'avait aucun sens de, de dire « moi-je 
à, ce, enfin, à quoi sert là, ce monde d'avoir la caméra, de faire des plans, des cadres ou du montage, s'il y a quelqu'un qui dit « moi je veux euh, ». Aucun sens. Mais bon, c'est comme ça. Non. Le titre, un titre formidable, c'est « God bless America ». Qui nous a, qui, pareil, qui est, parce que quand vous travaillez pour Arte, c'est compliqué, parce qu'il faut Arte, Arte France, il faut Arte Allemagne. Donc il faut trouver une sorte de zone molle d'accord. Et le, cette zone molle d'accord, ça a été le titre « God bless America » en référence évidemment à la dernière phrase de, 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 de Dear Hunter. Donc c'est un autre titre, mais ça pour le coup c'était important. Pour, parce que maintenant, c'est un peu passé, mais euh, c'est vrai que, parce que le, le, le doc est passé à la télé il y a... Bon, non, encore avant, fin mai, ou des, fin 30 mai, c'est ça Donc il y a déjà il y a un bout de temps. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand vous comparez le, la version de, du doc télé et ça, l'un fait 52, l'autre fait 2h11, et il y a 13 minutes d'image commune. Parce que dans la télé, vous rajoutez plein de, rajoutez plein de choses, des images d'archives... Plein, voilà. Donc euh, il faut renourrir autrement, plein d'autres extraits. Il euh, n'y a pas d'image projetée, par exemple. On me dit, non, Jean-Baptiste, on ne peut pas projeter des images, c'est pas possible. C'est plein pot. Donc, voilà. Et donc à la fin, entre les deux versions, il n'y a en réalité que 13 minutes d'image commune. Ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, donner son impression à ce stade Oui, je vous amène le micro. Non, bah déjà, euh, bravo, c'est très bien. Et euh, je voulais revenir, en fait, vous avez réussi euh, sur le, le début du film. Moi, j'étais complètement sorti d'un portrait, entre guillemets, de Chimino, mais j'étais plutôt avec les, les citoyens de Nigo Junction. Et c'est, euh, bah, je ne sais pas, ouais, vous avez dit trois quarts d'heure euh, quand on commence à rentrer dans, en fait, dans le road trip. Ouais, ouais. Au, au bout de 13-14 minutes... L'idée que ça a été tourné à, à, à Mingo Junction apparaît, mais on est toujours avec eux, et Chimino, lui, n'apparaît qu'au bout de 45 minutes, voilà. comme voit. Et j'ai trouvé, enfin, euh, je ne sais pas, c'est peut-être un peu barré, mais j'avais presque la, la sensation de voir euh, la séquelle, la suite de Voyage au bout de l'enfer, là-bas. Comme si vous reveniez sur les lieux et qu'on retrouvait des personnages. Il y a un personnage dans un acteur qui avait été casté... Euh, sur le lieu, il me semble. Oui, Chuck Aspegren. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, il, était, il est deux dans le film. Non, non, il n'est pas dans le film, il est mort. Il est mort. Ouais. Ouais. Mais du coup, j'avais vraiment cette, un peu cette sensation, vous avez réussi en retournant dans le... Est-ce que c'était des décors à part les rues Est-ce que dans les bars, les, les lieux, c'était les mêmes lieux Alors certains oui, certains non. Ouais, voilà. En fait, après, on, on mélange du vrai et du ouais, faux. Ouais. Et justement, comme... vous avez réussi ouais. à trouver, le, je trouve, l'entre-deux, le, en fait, entre la fiction et la réalité. Et dans un pays comme les États-Unis, je trouve ça hyper... Ben, hyper fort de réussir à faire ça en fait d'être euh, surtout sur la communauté américaine euh, le truc là avec Ford son rapport à la communauté Chimino vous faites le lien avec ça et bravo voilà écoutez merci beaucoup je m'arrête là ça me suffit non mais en fait la, la, cette question là du euh, de la suite alors c'est compliqué parce que voyage au bout de l'enfer est un film aussi qui est un... En fait, Chimino, il avait quelques totems dont il parle un peu. Il y en a plusieurs, mais quand même Ford, Vidor, Visconti. Bon, c'est quand même ces trois... Euh, c'est un peu ces trois totems. Et on voit très bien pourquoi. Hein. Ford est l'image de l'Amérique et la communauté, ce désir d'une Amérique qui n'a peut-être jamais existé, un peu perdu. Vidor, pour la radicalité de l'indépendant, frondeur, hein, son côté Ayn Rand, libertarien. On va jusqu'au bout, hein. Gary Cooper dans Le Rebelle. Et puis Visconti, évidemment, pour la, la, la mélancolie, le temps qui passe et, presque, et la forme épique, d'une certaine manière. 
Et euh, ça, c'est quand même les trois... Euh, et un peu Pekimpa, mais, euh, mais j'aime beaucoup ce que dit James Tobak lorsqu'il dit... Euh, je ne sais pas si politiquement, il n'était pas plus, fort de Pekim, plus proche de Pekimpa que de Ford, et je pense qu'il a raison. Mais disons que esthétiquement ou en, en, en tant que descendant de cinéma, je pense que ces trois cinéastes-là sont importants. Et Voyage au bout de l'enfer, moi ce qui m'a toujours semblé extraordinaire et assez unique, mais, mais ce qui dans Voyage au bout de l'enfer, c'est la façon dont euh, Chimino arrive à, à, à conjuguer d'un côté une forme une épique, véritablement, voilà, le guépard, grosso modo, et en même temps une espèce de, de, de dimension presque, presque, presque un, film de, un film intimiste. Hein. Voilà, exactement, c'est un home movie. Euh, donc comment faire en fait il a fait un film qui ressemble au guépard mais qui pour les gens l'ont vécu est un home movie voilà. et euh, donc à partir de là l'espèce de rapport que vous avez avec le film le fait de retourner dans cet endroit là et d'aller remontrer aux gens voyage au bout de l'enfer moi ce qui m'intéressait par exemple j'aurais très bien faire une projection voyage au bout de l'enfer en demandant à un cinéma du coin il n'y a pas de cinéma dans la ville hein, mais, en, mais à la limite presque à, à louer un quart et on emmène une partie de la communauté de Mingo Junction et on va à Pittsburgh et on fait une projo. Mais ça n'aurait aucun sens. Moi, ce qui m'a intéressé au contraire, c'est de projeter Dear Hunter comme si c'était un home movie. Donc on dresse un drap dans le bar, euh, c'est pas très bien projeté, euh, y a, ça ondule, le, la colorimétrie est pas top, le son était vraiment pas terrible, mais c'est pas grave. Et donc j'avais envie de ramener Voyage au bout de l'enfer, finalement, à la hauteur de ce, ce, que, ce que le film représente pour ces gens-là. Pour ces gens-là, ce n'est pas un des grands films de l'histoire du cinéma, au sens où, oh là là, Ford, Vidor, extraordinaire, le rapport à Walsh, non. Pour eux, c'est d'abord un film de famille, d'où pour moi un des moments les plus importants du film, lorsque Jim se souvient de son copain qui était là, le copain il est mort. Donc quand il part de Voyage au bout de l'enfer, il ne se dit pas, oh là là, De Niro, Mary Strip, extraordinaire, et cette séquence-là. Non, Voyage au bout de l'enfer, il dit, moi je me souviens, ah oui, c'est mon copain qui est mort. Et ça, la, pour moi, c'est la, évidemment la beauté à la fois du cinéma et de ce moment où raconter le cinéma, c'est se raconter soi et raconter le monde. Il n'y a plus aucune différence pour ces gens-là, parce que ce pas des historiens du cinéma, vous l'aurez compris, les gens de Mingo Junction. Hein. Et c'est plus que ça, d'une certaine façon, puisque quand ils regardent Voyage au bout de l'enfer, euh, ils ne voient pas la même chose que nous. Hein. Euh, et ça, j'ai toujours été très touché par ça. C'est ce que dit Amandé Chimino dans, en voix off lorsqu'il parle du vieillard qui est là à la fin du mariage et qui se demande c'est fini ou même pendant le tournage la distinction se, se brouille entre le moment où on filme parce que aussi bien De Niro, euh, Walken, Chuck Aspegren, John Savage et en tout cas pour avoir longuement parlé avec John Savage c'est-à-dire que ils ont passé beaucoup de temps avec tous ces gens là un, un peu comme moi je suis allé le faire en me disant c'est ça Chimino c'est pas... Non, il faut passer du temps avec ces gens-là. Et pourquoi est-ce que Voyage au bout de l'enfer est, de... est aussi un film si formidable et si l'impact si de la roulette russe, de ce qui arrive à ces gens-là, c'est ce que raconte Tati aussi aussi fort. C'est parce qu'à un moment, on a oublié, en fait, qu'on était avec des acteurs ou avec des personnages de cinéma. On est devant un film, en fait, de famille, de certaine façon. Et moi, j'avais très envie de ça. Pas du tout aller célébrer un monument de l'histoire du cinéma à Mingo Junction face à des gens qui ne l'ont pas vécu comme ça du tout. Mais euh, aller, aller chercher, en fait, la, presque la, la, la vérité de l'écriture de Voyage au bout de l'enfer qui est écrit comme un home movie avec les budgets de Sergio Leone, pour faire court, d'une dernière manière, euh, d'aller chercher la vérité de ça en allant montrer Voyage au bout de l'enfer à ces gens euh, qui, pour eux, est un vrai home movie. 
voyez Et ça, c'était toute la question, et cette question-là, pour moi, elle était absolument capitale. Hein et le nom de Chimino, la blague sur la fin, parce que j'ai attendu évidemment la fin pour le dire, vous savez, il y a un micro-détail, tout est super, mais il y a un truc qui est problématique, c'est le nom de Michael Chimino n'apparaît même pas sur, le mur, sur la fresque. Hein donc ils ont été un peu, j'ai attendu la fin pour pas, pour pas qu'on se vexe, ils l'ont très bien pris. Mais en même temps, c'est très symptomatique. C'est pas grave que ce soit Chimino ou quelqu'un d'autre. Ils, ils, voilà, ils bossent pas pour les quais du cinéma, Mingo Junction. Ils s'en foutent complètement de savoir que c'est Michael Chimino. Mais ce film-là, et donc Chimino a réalisé un film qui, a une, un, qui va au-delà du cinéma pour ces gens-là. Et ça, c'est formidable. Euh, ce film-là, quand ils revoient le voyage au bout de l'enfer, ils regardent leur passé. Ils regardent le passé de l'Amérique et leur propre vie personnelle d'une certaine façon. Et donc, à chaque fois qu'ils voient le film, d'où le fait que quand le film se projette au début, il y en a un qui dit « on se bécotait, j'ai raté le début, etc. etc. » Ils ne font, quand ils parlent du film, que commenter leur propre vie. Autrement dit, à aucun moment, ils commentent « Voyage au bout de l'enfer ». Et moi, ils ne l'ont quasiment jamais fait. Systématiquement, lorsqu'ils mentionnent un plan, une séquence du film, qu'ils ont quand même plutôt vu, mais c'est uniquement pour parler d'eux-mêmes. Ils ne voient pas le même film que moi. Et que, que vous et que nous. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que ça, pour moi, il y avait un, un truc, du, quelque chose que j'avais jamais formulé quand j'écrivais sur Michael Chimino, qui était le secret de, cer de certains de ses films, dont Voyage au bout de l'enfer. C'est que donc Chimino a touché ce point-là. Et ils ne sont pas nombreux ceux qui arrivent à le faire. Et c'est ça qui m'intéressait dans cette longue séquence, en fait, à, à, à Mingo Junction. Enfin, tout ce temps passé avec eux, quoi. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, je tenais aussi à vous féliciter pour votre film. J'ai vraiment adoré et puis euh, j'ai été transportée dans les, les paysages américains. Euh, les images étaient très impressionnantes. Euh, la bande-son aussi, euh, très bien choisie. Et euh, ma question était la suivante. Je voulais savoir euh, comment vous aviez choisi les intervenants en termes de réalisateurs et d'acteurs qui intervenaient. Est-ce que euh, vous aviez directement pensé à Quentin Tarantino ou Oliver Stone est-ce que vous aviez envisagé de demander à d'autres personnes Est-ce qu'elles n'étaient pas disponibles C'était juste... Non, non, mais c'est intéressant. Euh... Alors, pour être, alors, je vais répondre rapidement et de plusieurs façons à votre question. Euh, la première chose, c'est que les, en fait, les gens connus... Disons que dans le film, il y a des gens pas connus et des gens connus, voilà, pour faire court. Moi, c'est les gens pas connus d'abord qui m'intéressent. Euh, c'est ça qui me donne envie d'y aller, de les filmer, etc., etc. Les gens connus, bon, c'est un autre exercice, on rentre dans un truc un peu plus classique, qui est qu'un cinéaste que les gens connaissent parle d'un autre cinéaste, etc. Bon. Euh, donc, euh, se pose la question à un moment des fameux gens connus. Moi, il se trouve qu'à l'époque, euh, quand je fais le texte pour les cahiers ou le livre que je dois faire, je vais déjà rencontrer des gens connus autour de Michael Chimino alors qu'il est encore vivant. Mais je vais les rencontrer sous le haut contrôle de Michael Chimino. Qui me, qui me dit, euh, enfin, il me fait comprendre qu'il y a la famille Chimino, il y a le clan de Chimino, et que ça ne serait pas ultra cool si j'allais voir des gens qui sont hors du clan de Chimino. Donc, je suis sous contrôle Chimino, c'est-à-dire qu'il m'ouvre les portes, je peux aller voir X, Y, euh, et notamment Walken, euh, voilà. Donc, euh, Walken me reçoit à New York dans un théâtre parce que Chimino a appelé et qu'il faut recevoir le mec qui arrive. Bon. Mais si j'ai envie d'avoir deux, trois autres personnes, euh, par exemple, à l'époque, Mickey Rourke, Chimino, il n'en veut pas. Il s'est fâché avec lui. Je ne peux pas appeler Mickey Rourke, sinon le livre ne se fera pas. Donc, très bien. Et puis, ce n'est pas inintéressant. Je vais voir son chef opérateur à Londres. Je vais voir son chef déco à Biarritz. Il habite à Biarritz, pas très loin. Qui est le même chef décodeur du dernier des Mohicans, Michael Mann. Bref. Et euh, donc, je vais comme ça voir différentes personnes. Bon. Et... Euh, 
Et lorsque donc, la Chimino décède en, en, en 2016, donc là, au moment où moi je fais le film, je suis libre, c'est-à-dire d'un seul coup, je peux me dire j'ai envie d'aller voir qui je veux. Euh, alors, il y a des gens que j'ai que l'idée d'aller recontacter, et, euh, et par moments comme quoi le, 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 le sort accomplit un truc que vous aviez en vous depuis longtemps. Je me dis, je vais rappeler Christopher Walken. Mais je sais déjà, au moment où je me dis ça, que Walken, il en a marre de parler de « je bout de l'enfer », il en a marre de parler de la, de, la, de la séquence de la roulette russe, de la rivière Quaid. Il connaît tout par cœur, moi je le connais pas, je connais tout par cœur. Et donc c'est aussi quelque chose qui m'importe, ça. Euh, et donc, euh, très gentiment, il me répond en me disant « non, là, je suis, franchement, j'en peux plus de parler de Michael Cimino ». Et je lui dis « d'accord, mais en fait, je sens que ça ne me dérange pas plus que ça, et je, suis prêt, je crois que je suis même content » d'ailleurs, parce que moi, quand je le rencontre Walken en 2013, dans ces eaux-là, je sens déjà qu'il en a marre. Et, 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 il, il, il fait son service, il me répond très courtoisement, mais je sens déjà qu'il n'y a plus la vitalité, il n'y a plus l'énergie, et qu'en film, alors là, c'est redoutable. Et, euh, et sinon, je demande à d'autres personnes, euh, et il y en a deux, en fait, il y en a trois autres à qui j'ai demandé par rapport à ceux que vous voyez là, après je vous dirai pourquoi c'est ceux qui sont là. Euh, il y a Jeff Bridges, à qui je demande, Clint Eastwood, évidemment, Mary Strip. Mary Strip me dit non, parce que, pour elle, souvenir de John Cazell. Le, voilà, vous connaissez l'histoire, bon, qui meurt d'un cancer avant la sortie du film, et qui se meurt dans le film, d'ailleurs, et ça se voit. C'était le petit ami, à l'époque. Voilà, elle n'a plus envie de reparler de ça. Donc, respect, je comprends très, très bien. Bon. Et, euh, alors le, le, et là, vous pointez le, 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 le seul regret du film que j'ai, c'est que Jeff Bridges et Clint Eastwood me disent « Oui, on est partant pour y aller ». Donc moi, je suis très content, formidable. Bon. Le, le problème, c'est qu'un tournage comme ça est un peu complexe parce que comme vous allez traverser les États-Unis, on a deux mois à peu près, euh, et qu'on a beaucoup, beaucoup de kilomètres à faire, beaucoup de choses à filmer et de gens à voir... Quand en fait vous avez quitté la Californie, parce qu'ils sont à peu près tous en Californie, mais quand vous avez quitté la Californie et vous commencez à arriver, moi je ne sais pas, même dans le Colorado, et qu'on vous dit c'est bon pour l'entretien en Californie, vous êtes obligé de dire bah, écoutez, il faut qu'on retrouve une date parce qu'on n'est pas dispo demain. On a pris d'un point de vue très concret là, un autre trajet. Et euh, Eastwood à ce moment-là était en train de préparer euh, toute la fin de Cry Macho qui va bientôt sortir. Donc il disait, moi j'ai pas le temps maintenant, mais euh, quand vous, vous rentrez sur Paris à telle date, vous revenez, il n'y a aucun problème, on tourne. Et euh, Jeff Bridges, lui, tournait une série télé la nuit, donc le jour il était rincé, on ne pouvait pas. Donc avec ces deux-là, moi j'avais dit à l'équipe et tout, c'est pas grave, on, 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 évidemment qu'on fera le voyage pour aller voir Eastwood et Jeff Bridges. Le problème c'est qu'on rentre, problème pandémique, confinement deux semaines après. Et donc, on se retrouve un peu comme des idiots, euh, voilà, à ne pas pouvoir retourner aux États-Unis. Euh, et puis, non seulement on ne peut pas, c'est très compliqué. Et puis, en plus, les Américains euh, ont pas, à ce moment-là ultra envie d'aller se mettre face à des Européens, entretien ou pas. Et donc, le temps passe. Moi, je passe tout mon confinement à faire différents trucs, dont à monter le film, etc. Et puis, il y a un moment, et vous avez encore vu aujourd'hui où on est la situation, c'est-à-dire que les États-Unis vont peut-être se rouvrir début novembre. Donc on se dit, ou bien on attend de pouvoir retourner aux états unis mais à ce moment-là, peut-être que le film aurait été de reporter d'un an, un an et demi, etc., et euh, ou on laisse tomber. Et donc on laisse tomber. Et euh, c'est pour ça que le, le vrai regret que j'ai, c'est évidemment la présence, euh, mais comme je le dis souvent, même muette, de Clint Eastwood, parce que je, en fait, ce qu'il racontait m'intéressait peu, c'est lui que je voulais avoir sur un plan. Bref, mais je n'allais pas lui dire avant d'y aller. Vous savez, je suis en train d'entrer avec vous, ce que vous allez me dire ne m'intéresse pas du tout. Non, non, mais je savais déjà que je pouvais me passer de ce qu'il allait me dire. J'allais pour autre chose. 
Et puis après, les autres, bah oui, c'est des gens qu'on a envie de, 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 de rencontrer. John Savage, parce qu'il intervient peu, puis le, comme j'ai écrit, euh, quand même le film, par cette séquence-là, de John Savage débarquant dans le lieu où on lui met la musique de Cavatina. Et quand j'ai su qu'il qu qu était d'accord pour tourner, d'un seul coup, le film s'est écrit autour de ça. Il s'est écrit par son milieu. Hein. Euh, donc très très bien, j'ai passé du temps avec Savage, il ne reste pas grand chose dans le film, pour moi la séquence que je cherchais et un ou deux propos, mais ça a été assez long Stone, évidemment parce qu'il a bossé avec lui sur les dragons et je savais, il y a beaucoup de négociations avec Oliver Stone, parce que qui voulait, qui ne voulait pas, qui avait ce sentiment qu'il n'allait pas être suffisamment à géographique avec Chimino, et un jour sur deux il me disait oui non, oui non, oui non, parce qu'à l'américaine euh, enfin un peu classique tout le monde est amazing quand on fait un documentaire. Et lui, il a, il a immense respect pour Michael Cimino, etc. Mais vous avez vu ce qu'il dit, quoi. Et, euh, et, et d'ailleurs, la discussion qu'on avait très souvent avec Stone, c'était, ça se résumait par une phrase qu'il prononce dans le film, lorsqu'il dit, on aimerait parfois que le, film que le monde ressemble à un film de John Ford, mais c'est plutôt un film de ciné-allumettes. Et moi, il pensait que je voulais faire uniquement un film de John Ford. Et je lui dis, euh, Oliver, il n'y a pas de problème, il y aura aussi du ciné-allumettes. Et donc on a discuté un, et à un moment donné il m'a dit d'accord. Et alors c'est drôle cette anecdote parce que je le rencontre là il y a deux semaines ou je ne sais plus quand à Deauville. Il était au festival de Deauville, nous on présentait le film à Deauville. Et euh, donc on discute et euh, donc il a eu des échos du film, il a plutôt des bons échos donc je pense que ça l'a un peu rassuré. Mais on papote un peu et je sens que comme il n'a pas encore vu le film là, normalement il doit le voir bientôt, il est inquiet de la façon dont il est traité. Il est inquiet, il se dit est-ce que je ne passe pas pour le traître est-ce que je passe pas pour celui dans le film qui désigne Michael Cimino, ce génie maudit vu par un fou français qui pense que c'est génial Et donc il attend ça, et euh, puisqu'à la fin de la conversation qu'on a tous les deux, il me dit « Mais euh, euh, Jean-Baptiste, n'oubliez pas que j'avais beaucoup de respect pour Michael. » Et ça, cette, cette phrase me dit tout, ça veut dire qu'il a peur que dans le film, il soit maltraité, ce qui n'est pas le cas du tout. Au contraire, j'aime beaucoup le fait qu'il dise des choses aussi parfois un peu dures, un peu critiques, mais qui sont vraies aussi sur Michael Cimino. Et euh, donc Stone, c'est quelqu'un d'absolument fascinant, et Tobac, parce que moi j'avais déjà rencontré plusieurs fois, et j'aime bien sa façon de voir les choses, et Tarantino, parce que ça m'intéressait d'avoir quelqu'un dont je savais qu'il était grand amoureux de, 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 de Michael Cimino, parce que Chimino me l'avait dit, et, euh, et surtout que je trouvais que c'était intéressant, d'abord, enfin, que Tarantino parle d'un cinéaste, pas, parce que Tarantino, d'abord, il y avait deux choses que je voulais éviter avec lui. Un, son côté euh, euh, survolté de l'anecdote, etc., qui, moi, me fatigue ultra vite. Oh, Corbucci, oh, Solima, amazing, formidable, moi, ça ne m'amuse pas beaucoup. Enfin, ça m'a fait marrer une fois, plus maintenant. Donc, je ne voulais pas qu'il me fasse son numéro. Euh, donc on, on a beaucoup échangé par mail en lui disant, voilà, là vous n'avez pas parlé de Castellari ou d'un cinéaste bis italien, vous avez parlé de Michael Cimino. Et ça l'a un peu refroidi dans le bon sens du terme. Il s'est dit, mais là faut pas, je ne peux pas faire mon petit show, c'est fun. Michael Cimino, ce n'est pas fun. Donc il faut qu'il qu soit un peu à la hauteur de tout ça. Donc il s'est mis quand même à travailler, je lui ai quand même envoyé non pas les questions mais les thèmes que je voulais aborder avec lui. Et euh, la chance a voulu que quand je vais le voir, on était donc en janvier 2020, euh, c'est au moment de la, de, la, de, la, de, la, de la Oscar season, de la saison des Oscars à Hollywood, à Los Angeles, et euh, Once Upon a Time in Hollywood était sorti, succès mitigé. Et il était déprimé, Tarantino, parce qu'il se rendait compte que le film avait moins marché que ce qu'il pensait, 
que la presse, la critique avait été aussi un, un peu tiède, voilà. Et, que et je pense que ça lui a donné un sacré coup, même encore aujourd'hui. Euh, il a compris que des films comme ça, un peu exigeants, inventifs, géniaux, dans le monde d'aujourd'hui, quand on, on postule qu'un spectateur a entre 7 et 9 ans, c'est plus possible. Et ça, ça lui a donné un coup de semence énorme, et moi je le récupère à ce moment-là. Et c'est très bien, parce qu'il est en basse énergie. Donc je sens qu'il est... Pff, il n'est pas du tout excité, Tarantino. Et c'est très bien. Et, euh, et donc, voilà, on fait cette entre... Et ce qu'il raconte m'a intéressé aussi pour cette raison-là. Puis après, des trucs très personnels sur les années 80. Moi, je suis toujours content quand quelqu'un vient remettre les années 80 à leur place. Donc, je, les, je le laisse parler et tout. Mais voilà. Et donc, c'était un peu les différentes personnes dites connues. Mais par exemple, Stanley White, ça, c'est quelque chose qui n'est même pas prévu avant que je me prenne la route. C'est en discutant, euh, en passant un peu de temps avec Oliver Stone, euh, qui me parle de, de ce Stanley White qui lui a servi de modèle, etc. Moi, j'avais déjà entendu parler vaguement de ce type, mais pas plus que ça. Et puis, en parlant avec Stone, je lui dis, mais ce Stanley White, il habite où Il me dit, dans une espèce de bled paumé à Pionnierton, etc. Je lui dis, vous avez son contact ben, Bien sûr. Il me le donne. J'appelle le Stanley White, qui me dit, avec grand plaisir, je vous reçois. Et, euh, et on se retrouve, voilà quelque chose qui appartient euh, à la... Oui, à l'improvisation, à la chance, à l'accident. Et on se retrouve à aller voir Stanley White deux jours plus tard, alors qu'on n'avait pas du tout prévu de l'intégrer dans le voyage euh, général, vous voyez Donc, en fait, voilà un peu le, 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 comment s'est fait le, enfin, le casting. J'aime pas trop dire ce, ce mot-là, mais sachant que les, les gens connus et les gens inconnus euh, devaient être absolument au même niveau... Euh, voilà, ça c'était quelque chose, c'est le côté suite de Weeblewit enfin, qui pour moi était très important, c'est qu'on soit réparateur à Mingo Junction ou qu'on s'appelle Oliver Stone, on a le même statut. Et, euh, la, et la parole, enfin, la, voilà, ça c'est euh, démocratisme total de la parole, ça c'est très très important. Donc, euh, alors par exemple, vous voyez, on parlait tout à l'heure du 52 minutes, euh, des sons qu'on avait avec les gens d'Arte, c'est qu'ils me disaient, Jean-Baptiste, c'est gentil, mais tout est prolo, il faut les dégager. Et euh, moi, ça m'intéresse. Alors, j'ai de la peine pour eux, mais ça m'intéresse parce que je comprends un truc. C'est-à-dire que, je, et que, au contraire, si on me dit qu'il faut dégager les prolos, j'ai presque envie de dire, non, mais déga... non, non, ça ne marche pas, mais dégageons plutôt les gens connus. Hein c'est le, voilà, aussi, c'est intéressant de, le, le type de discussion. Vous voyez, c'est pas des discussions d'un niveau forcément ultra élevé hein, qu'on a avec la télé ou ultra productif. Hein Donc euh, voilà, moi, j'ai plutôt envie de garder les prolos à côté des gens connus, alors qu'on me demandait plutôt de les dégager. Euh, bonsoir. Bah, je, comme tout le monde, je vous remercie pour ce film qui m'a beaucoup ému. Euh, je voulais vous demander, euh, vous avez déjà commencé un peu à y répondre en creux, mais euh, quelle partie de l'écriture du film, en fait, s'est faite en amont Et quelle partie du film s'est plutôt faite au montage et, euh, et de voir un peu... Euh, Comment ces, ces deux manières de voir le cinéma de Chimino et son Amérique, en fait, se sont rejoints euh, Alors, disons que, en fait, il y a plusieurs moments dans, le, dans la phase d'écriture, parce que quand, enfin, il me semble, je, moi, de, ma, de, ma, de ma petite expérience de film documentaire, euh, il faut trouver, évidemment, mais je pense que c'est le cas euh, systématique, hein, toujours un juste équilibre entre, d'un côté, la part qui est un peu écrite, anticipée ou désirée, et puis ce qui va vraiment avoir lieu. Et parfois, ce que vous avez écrit vous s'avère très, très décevant ou ne fonctionne pas, et puis des choses qui, que vous n'aviez pas prévues du tout deviennent absolument passionnantes une fois que vous les avez euh, dans l'œil ton de la caméra. Je pense qu'il y, voilà, y a un peu tout ça. Mais les choses dont j'étais à peu près euh, 
sur les guides, si vous voulez, de départ, il y avait quelques éléments. C'est un, ça, le film allait commencer, en tout cas se structurer autour de la séquence de John Savage rentrant dans cette pièce. Euh, qui est, la, la séquence est tournée en Californie et lui ignore totalement c'est une seule prise, hein, c'est la première s'il n'avait pas été bonne, la séquence n'existe pas donc il a fallu, euh, je lui avais expliqué c'est une séquence qu'on a tournée à la fin d'un long entretien avec lui, d'une journée passée avec lui et je lui avais dit à la fin bon bah, j'ai une dernière chose à vous faire faire John alors qu'en fait depuis le début il n'y a que ça qui m'intéressait c'était, voilà, vous allez descendre là, vous verrez, il euh, y, y a une petite pièce euh, avec une sorte de véranda qui donne, qui donne sur l'extérieur. Euh, la seule chose, chose que je vous demande, c'est que vous descendez, vous restez là 8 ou 9 minutes, vous ne regardez jamais la caméra, vous restez dans un périmètre de la pièce, vous faites ce que vous voulez. C'est la seule consigne qu'il a. Et donc, le moment où il descend à ce moment-là dans la, dans, la, dans la pièce, c'est vraiment la première fois qu'il découvre et l'endroit et la musique euh, de, de, de Cavatina. Donc ça dure à peu près 7-8, enfin bref. Donc ça, je savais que c'est par là qu'il fallait en fait commencer, parce que j'avais déjà un peu cette idée, en fait, de la, de la façon dont le, le, la question du rapport au passé, au souvenir du film par rapport au movie, etc., moi, c'est ça qui m'intéressait le plus, en réalité. J'avais envie de voir ce que la musique de Voyage au bout de l'enfer faisait sur un acteur... 40 ans plus tard, qui avait joué dedans, et c'est même plus que ça, parce que Savage, un peu comme Walken, a été créé par Voyage au bout de l'enfer. Hein c'est des films qui, pour eux, ont une importance capitale, puisque et Savage et Walken sont nés avec, avec ce, ce, ce film-là. Et après, j'avais des convictions, c'est-à-dire que je savais que la première partie devait être Mingo Junction. Je voulais d'abord rentrer là-dedans. C'est un peu, je vous racontais tout à l'heure, cette espèce de matière, cette espèce de, de geste euh, qui me permettait de comprendre comment marchait le cinéma de Michael Cimino. Je, je voulais vraiment rentrer dans le cinéma de Michael Cimino par l'Amérique, par les gens, et pas du tout par l'histoire du cinéma, ou par des films, ou par des, des noms connus, ou par Visconti, ou surtout pas. Il fallait retrouver... Bah, le temps que j'ai passé avec Michael Cimino, il ne me parlait toujours que des people, que des gens que de l'espace, que de la, de la, du paysage, euh, il me parlait, alors je lui posais des questions, mais je sentais que le, le, la, la matière première de son désir, de son inspiration, de son impulsion, c'était pas du tout le cinéma, pas du tout. C'était l'Amérique, ses idées, euh, tel, éventuellement tel écrivain, des Indiens qu'il avait vus, euh, les gens qu'il avait rencontrés, etc. C'est etc. des gens qui allaient euh, toujours puiser... En fait, dans le, dans, dans, enfin, le, je pense que le cinéma était la conséquence d'un espèce de rapport, par moments presque un peu mystique au réel, voire fantasmé. Mickey Rook dans la Lune Dragon. Donc, il y avait ça, voilà, cette idée de Mingo Junction. Après, quel était le dosage C'est quelque chose qu'on voit après coup au montage. Est-ce qu'on fait tout sur Mingo Junction ou est-ce que bon Ensuite, il y avait la question du road movie pour moi, évidemment, très importante. Euh, N'oublions pas que le premier film de Michael Chimino, c'est un road movie. Son dernier, Sun Chaser, qui est un remake caché du premier, c'est aussi un road movie. Et que pour moi, je ne sais pas comment, bah, quand on est aux états unis et qu'on filme, on prend la route. Quoi. Voilà. Bon, ça serait trop long à expliquer, mais euh, voilà, la route. Et euh, donc ça, je le savais. D'abord, parce que je voulais passer par différents endroits. Et euh, moi, je suis un passionné des ruines aux états unis des ghost stones, de tout ce qui est ghost, 
Putain, mes enfants me charrient souvent avec ça. Dès qu'il y a un truc gauche, ils me disent Regarde, c'est pour toi. Un truc en ruine, c'est pour toi. Parce que je suis extré extrêmement sensible à la façon dont, euh, en fait, le passé reste présent dans des endroits. La mémoire qu'ont les lieux euh, de, de ce qui a lieu, ce qui s'est passé, etc. Et puis, c'est pas à vous que je racontais que le cinéma américain, que l'Amérique et le cinéma, tout ça se mélange et qu'on ne sait jamais si on est dans un décor, pas un décor, etc. Et que le fait de repasser par les lieux de tournage m'intéressait aussi beaucoup. L'arbre, par exemple, du canardeur, dans lequel euh, Chimino se, se remet l'épaule. Je pense que l'équipe technique m'en a beaucoup voulu, parce qu'on a marché pas mal de temps pour trouver cet arbre dont on n'était même pas sûr qu'il existe encore. Mais j'étais sûr qu'il était quelque part, cet arbre. Un arbre comme ça ne peut pas disparaître. Donc, enfin, on a fini par le trouver. Et ça veut dire quoi être là Ça veut dire quoi être au bord du lac de Evansgate, 45 ans plus tard, en plein hiver, alors qu'il l'a tourné à l'automne Et euh, voilà, en tout cas, c'est un bon... Et donc ça, je savais que c'était un road movie, qu'on allait passer comme ça par euh, différents endroits, si vous voulez. Et, euh, et j'avais surtout en, en, ensuite envie que le guide, une fois que Chimino prend la parole, que le guide général s'assoie, euh, non pas la chronologie, moi ça ne m'intéresse pas du tout, je m'en fous, euh, mais que ce soit comment est-ce qu'un homme commence en disant... Euh, bah, dès le début, je pensais que je ferais un super tableau de la, de la vie américaine avec mes films, et puis il y a eu des accidents. Et je savais qu'à la fin du film, il fallait que ce soit « Je n'ai jamais su comment habiter mon présent. En gros, j'ai toujours 20 ans d'avance ou 20 ans de retard. » Voilà. Pour moi, c'est ça, Michael Chimino. Exactement. D'où Visconti et Ford. Voilà. Et euh, donc, c'est le guépard. Et je me suis dit, euh, la, la toute fin du film, il va terminer en disant ça. Ça, ça, ça va être devant l'océan Pacifique, évidemment, puisque c'était aussi une façon d'accomplir son rêve fitzgeraldien euh, de Gatsby et l'apparition évidemment du bateau en mirage, et que si le mirage doit apparaître, il, il n'est évidemment que là, puisque c'est aussi pour lui une sorte de, de retour euh, sur la côte Est dont il est venu. Et, euh, et donc voilà un peu les grandes idées, si vous voulez, euh, au départ dans l'écriture, et même un peu dans le tournage, etc. Et puis après, quand on arrive au montage, on, a, on avait 65 heures de rush, si je ne dis pas de bêtises, on a monté pendant 5 ou 6 mois, tous les jours, du matin au soir, et puis là, on réfléchit, on essaye. Vous euh, voyez, c'est le. Est-ce qu'on retourne à Migo Junction une fois, deux fois, trois fois Est-ce qu'on n'y retourne pas Et moi, j'avais toujours envie d'y retourner, parce que je pense que c'est le moment, évidemment, matrice, et j'avais envie que tout le film sorte de Migo Junction. En fait, on y revient sans arrêt. J'aimais cette idée que ces gens-là, on ne les abandonne pas. Alors qu'on y revient, alors vous en êtes où On boit des pots, on discute, euh, etc. etc. Et donc voilà, est-ce qu'on y retourne ou pas Combien de fois euh, Et puis, euh, et Stanley White, qu'est-ce qu'on en fait euh, Et, et c'est quoi surtout la logique un peu générale qu'on a envie de, de suivre Et pour moi, c'était vraiment l'émotion et, et les idées, l'humeur de Michael Cimino. Euh, puisque en fait, ce qui est intéressant, c'est que autant le film n'est pas du tout chronologique, autant ce que me raconte Michael Cimino en voix off, qui est là, est relativement chronologique. Et d'ailleurs, je trouve qu'on l'entend, même au ton de sa voix, par moments il peut s'énerver quand il parle de la, de, des, des critiques dont il a été victime de façon un peu violente, etc., des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Et puis j'aime bien la fin, parce que la fin, il est fatigué quand même, évidemment, mais euh, j'aime ce type qui, qui, qui dit, ben voilà, une partie de moi est en avance, une partie de moi est en retard, mais je ne sais jamais comment être au présent. Et c'est quand même formidable. Et quand on voit ses films, enfin, c'est quelque chose qui m'a qui a un peu guidé l'ensemble de, 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 de l'écriture, si vous voulez, euh, du film. Plus, évidemment, les extraits. 
dont le principe était euh, les films sortent de l'espace américain, qu'en fait, Chimino, c'est un produit de l'Amérique, de son fantasme d'Amérique, donc les films sont projetés. Je m'en fous si on voit qu'un tiers, c'est pas grave, mais euh, je veux dire, il n'y a pas les films d'un côté l'Amérique de l'autre, ils sont au cœur de ça, ils ont, ils, on pourrait presque me dire que le, les films sortent au sens presque organique du terme de l'espace américain, donc ça c'est très important la projection au début. Et puis après arrive ce moment des extraits plein pot et de la surimpression, où justement on essaie que peu à peu, par rapport à ce que raconte Chimino, etc., le, que, le, que le, la fusion entre le cinéma américain et l'Amérique s'opère totalement. Voilà. Donc à la fin de savoir que si c'est un extrait, c'est un plan d'un extrait d'un film plein pot ou un plan qu'on a tourné, ça ne doit plus compter du tout. Et moi, ça, ça m'intéressait beaucoup, parce que quand on va faire des plans aux états unis on, on fait, même sans le vouloir ou sans le savoir, c'est M. Jourdain et sa prose, on fait déjà des choses qui ressemblent à du cinéma. Voilà. Et quand on veut faire que du cinéma, on fait déjà quelque chose qui ressemble à du documentaire. Et moi, j'avais très envie de cette espèce de moment où savoir si c'est un, un plan qui sort d'un film, de Chimino, d'un autre film ou de ce qu'on est en train de tourner, ne compte plus de certaine façon, puisqu'on est du côté, évidemment, du mirage américain. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc le fait qu'à la fin, on a, euh, on a évidemment ce, le, tous ces moments de surimpression où les films ressortent de la route. Hein, cette espèce de, de bandeau, de pellicule temporelle. Et euh, là, ils peuvent tous revenir, parce que de toute façon, ils sont tous nés de là. Donc l'ancrage, le, le mot américain, pour moi, était important. Hein, je pense que le jeu, je sais... Voilà, un autre cinéaste, c'est autre chose. Mais, euh, et puis comme moi, j'avais vécu avec lui, cette expérience de la route et du road movie, donc j'ai aussi gardé ça en tête au moment du montage. Hein, je savais le, comment il regardait l'espace, il euh, y a plein de choses que j'ai évidemment enlevées, hein, le, tout le grand moment où on a traversé Las Vegas et il me commentait l'architecture de Las Vegas, faisant un truc un peu à la, à, la, à, la, à la Venturi, enfin, grand connaisseur des architectes, en fait, Michael Chimino, il fait un peu comme ses cinéastes, à la Anthony, c'est quelqu'un qui est très obsédé par la question de l'architecture, et euh, donc c'était passionnant de l'entendre discourir sur l'espace américain euh, mais voilà, je me suis dit bon, c'est une séquence qu'on ne mettra pas parce qu'il faudrait retraverser Las Vegas et le strip pas... et puis euh, entendre Chimino qui parle de la, raison, de la laideur devant des images du strip de Vegas je me dis est-ce que c'est pas redondant enfin voilà, il y a des choses qu'on enlève je reviens au titre du film euh, il y a une ambiguïté en fait euh, qui, est très, qui est tendue pendant tout le film pour moi qui est, qui, est, qui, est, qui est tendu pendant ah oui. tout le film euh, et, et auquel me renvoie le titre est-ce que c'est Michael Chimino le mirage ou est-ce que c'est son œuvre <rire> parce que moi je pense que juste, ben, la vision que j'ai de l'œuvre de Chimino c'est que justement il n'a aucun fantasme sur l'Amérique que son Amérique elle est vraie qu'elle est violente et, et c'est ce qui fait qu'il a été rejeté d'Hollywood peut-être d'une certaine manière en tout cas qu'il en ait été évacué ou qu'il en est devenu un un, un maudit. Ce n'est pas ce qui est arrivé à Ford, mais quand, euh, quand Liverstone parle de Ford, je pense qu'il dit une connerie énorme sur Ford. Ce n'est pas ça le cinéma de Ford. Ce n'est pas, pas une Amérique rêvée, fantastique, idéale et, et, et miraculeuse. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et, et Ford est un cinéaste profondément mélancolique. Et en plus de ça, il a passé une partie de son temps à déconstruire ce mythe qu'il avait en partie contribué à construire. Quoi. Euh, et je pense qu'il y a... Alors, moi, je ne sais pas si c'est le cinéma de Chimino qui est un mirage, ou si c'est Chimino, cinéaste, dans cet Hollywood des 70-80, qui, qui en est un, et qui, qui, qui est un type dont l'existence dont va être de plus en plus chimérique, d'une certaine façon. Alors, le... Alors, ce que vous dites sur le rapport de 
de Stone à Ford, euh, évidemment, j'allais pas dire à Stone ce que vous venez de dire. Si, je lui ai dit, on lui a dit, enfin, je lui ai dit plein de fois dans des discussions, mais évidemment, vous voyez, bon, euh, c'est comme, comme ce que pense Tarantino de Ford. Bon, c'est, c'est, même les gens passionnants, même les génies peuvent dire des conneries, et heureusement, bon. Euh, c'est pas grave. Donc, euh, quand Stone dit ça, évidemment que je suis pas en train de... Enfin, je fais pas un débat avec Oliver Stone sur le statut de Ford. Moi, j'ai, j'ai Chimino, je sais ce que j'en pense, c'est la mise en scène, etc. Euh, en fait, je, je, je fais confiance au spectateur pour de lui-même comprendre que ce que dit Stone est un raccourci. Voyez et que parfois, par moment, il parle de lui-même aussi. Enfin, bon. euh, et que par moment, il a raison quand même. C'est-à-dire que je pense qu'il a, non pas sur la vision de, 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 de Chimino, je pense qu'il y a quelque chose que ne, n'a pas digéré Oliver Stone, et je pense même qu'il y a deux choses. La, la, la première, c'est la fameuse représentation des Vietnamiens. C'est pour ça que moi, j'ai envie qu'on commence avec Oliver Stone, parce que c'est son, c'est son billet de départ. Il n'a jamais pu digérer lui qui a fait le Vietnam, Platoon et tous ces films-là, la façon dont Chimino a mis en scène les Vietnamiens dans Voyage. Et moi, je lui ai dit 1500 fois, je lui ai dit, mais ce n'est pas, c'est pas les Vietnamiens réalistes. Hein. Évidemment, c'est un fantasme, c'est le cauchemar du Vietnamien vu par des gens comme Jim qui ont fait le Vietnam pour voyager, pas pour aller casser euh, du Vietcong. Mais bon, il y a un moment donné, il y a des choses dans la vie que les uns et les autres, on ne comprend pas, on ne veut pas comprendre. Pas. Donc, ça, ça, ça a été un blocage pour Oliver Stone. Après, Oliver Stone, il dit aussi des choses vraies. C'est-à-dire que quand il oppose Ford et Lumet, bon, d'abord parce qu'ils ne viennent pas de la même Amérique, etc., je comprends très bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que lui, il reste à la façon dont euh, Chimino, selon lui, voyait les films de Ford. Hein Vous comprenez la différence C'est-à-dire que... Il voilà. Donc, euh, quand, Ford, quand, quand Stone dit euh, « Moi, je ne suis pas du côté de... » C'est très sympathique, Ford, les communautés, les danses, euh, les, les, les bières qui réconcilient, etc. Moi, c'est, moi, c'est plus rêche ce que j'ai connu, peut-être. Mais c'est comme, c'est comme ça que Stone voyait le rapport de Chimino à John Ford. Euh, ce qui est évidemment idiot, mais en même temps, euh, Chimino, il était mélancolique ou nostalgique de ça. Or, comme Chimino n'était pas un idiot... Euh, c'est quelqu'un qui, qui était toujours en avance ou en retard, il savait très très bien qu'en allant chercher cette espèce de moment édénique que même Ford a, par moment, a cherché dans la première partie de sa carrière, de la même façon, enfin le côté, euh, voilà, qu'elle était verte ma vallée, hein. euh, en allant chercher ça, euh, Chimino ne, ne, n'était pas en train de dire, euh, bah oui, ça, cet endroit, il existe tel que, quelque part tel quel, indépendamment des soubresauts de l'histoire. Tout le génie, à mon avis, de Michael Cimino, c'est de se dire comment est-ce qu'on se reconnecte à John Ford, pour faire court, sachant qu'il y a eu les années 60-70, de Ford y compris, mais l'histoire, les fêlures, la communauté, etc. etc. Bon, c'est pour ça qu'il se tout est un cinéaste fordien et chiminien à fond les ballons. Hein. José Wells, Bronco Billy, euh, refonder la communauté, euh, c'est reparti, quoi, bon. Mais euh, là où c'est, à mon avis, assez fort, enfin, dans le rapport de, 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 de Ford, de, de Chimino à Ford, c'est pour, enfin, par rapport à cette question du mirage, et c'est évidemment, c'est, c'est la façon dont les films de Chimino nous disent « J'ai envie de croire que cette Amérique, elle, elle existe encore, mais elle n'existe pas, et ce désir d'y croire alors que tout le monde sait qu'elle n'existe pas devient une pathologie. » Mickey Rourke, la une dragon. Et donc, à mon avis, ce qui est assez fort chez Chimino, c'est qu'il arrivait, le personnage de Mickey Rourke, pour moi, est, d'un, est probablement le personnage qui est le plus proche de ce qu'était Michael Chimino, le, le Stanley White, dans le dragon. Et d'ailleurs, euh, Stone le dit un peu, et moi, il me l'a quand même beaucoup dit, c'est qu'au début, c'est Stone qui écrit le scénario 
donc de la Ligue du Dragon. Euh, voilà, c'est parti, avec Chimino lui donne des directives, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. Et puis au fil en fait, du temps, Chimino en fait, intervient sur le scénario, mais il intervient surtout sur une chose, c'est le personnage de Stanley White. Et Stone le dit un peu, à la fin, Stanley White, Chimino veut que Stanley White, ce soit lui. Voilà. Et quand on regarde Michael la Lune Dragon, c'est la meilleure définition possible de ce qu'est Chimino. C'est cet homme qui regarde le drapeau américain, qui met un fantasme, un mirage, qui peut ressembler au premier John Ford, évidemment ceux d'avant la prisonnière, Seven Woman et tout ça. Mais ça, ça ressemble à ça parce qu'il veut croire que ça existe. Et toute l'histoire de Stanley White, c'est un gigantesque démenti, évidemment, de ça. Le multiculturalisme, les Chinois, la civilisation. La... Et, et cet espèce d'absolutisme quand même dans lequel le personnage de Stanley White de le Dragon est aussi une pathologie. Hein et donc le mirage, le, enfin, les mirages américains, c'est un peu tout ça. C'est Michael Chimino, un mirage américain, c'est-à-dire que c'est la vision qu'a Michael Chimino lui-même lorsqu'il lorsqu fait ses films via ses personnages, notamment à Stanley White, euh, qu'il y a une Amérique un peu préservée d'avant la fêlure qui serait encore disponible quelque part. Ça, c'est un mirage. Hein mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le mot mirage, c'est que c'est quoi un mirage Si le mirage, on le voit, et si ce mirage qu'on voit, il vous fait aller quelque part ou agir et Pour moi, c'est ça la vraie question. Euh, c'est pour ça que le, la, la, moi, j'aurais presque pu appeler le film comme ça, mais là, ça devenait dans un coup trop intello, ça devait faire tout le monde. Mais c'est un mirage vrai. C'est-à-dire que dans les films de Michael Chimino, on court après une sorte de chimère de trucs qui a peut-être disparu, qui n'existent pas, l'Amérique, la communauté, le rêve, voilà, le rêve, le faire, tout ce qu'on veut. Mais si cette chose n'existe pas, mais si tout ce qu'on met en route, en fait, euh, pour atteindre cette chose qui n'existe pas, a lieu vraiment, alors peu importe. Si le mirage, qui est peut-être vrai ou faux, fait accomplir de vraies choses, on s'en fout de savoir si elle a au bout de... Vous voyez ce que je veux dire Et je pense que c'est ça le cinéma de Michael Cimino. C'est un cinéma qui a besoin de se poser un mirage à un moment, dont les personnages ont vaguement conscience, pathologie de la Lune Dragon, et en même temps, le simple fait de, 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 de produire ce mirage met en mouvement le personnage, les fantasmes, le récit, etc. Et une fois qu'on est arrivé à la fin, et bien le mirage il est peut-être faux, mais il a permis à tout ça de s'accomplir. Et c'est dans ce sens-là que ça devient intéressant. Après, évidemment, ça peut être aussi le mirage, tant cette espèce d'étoile filante d'Hollywood à ce moment-là. Est-ce que ce type a vraiment existé enfin, On peut le dire de plein de façons. Mais euh, le, le mirage américain, pour moi, c'était aussi ça. Est-ce que, est que, même pour nous, Européens, est-ce que... Moi, je suis toujours convaincu de ça. C'est que l'Amérique, la, la, c'est toujours une part de mirage. C'est quelque chose que vous tendez, vous allez essayer d'attraper un truc, vous n'atteignez jamais, mais on s'en fout. Ce qui est beau, c'est le geste que vous avez fait pour l'atteindre. Après, le truc n'existe ou pas, c'est pas bien grave. Et voilà, en gros, le, le, donc cette ambiguïté dont vous parlez, elle est, elle est importante, je pense, et il ne faut pas qu'elle soit levée. Vous voyez, je n'ai pas envie de dire, au fait, à la fin, réponse, mirage, la lumière s'allume, c'est ça. Bien sûr, bien sûr, absolument. Ouais, ouais. Une heure. Bah voilà. Ouais, c'est super. Euh, juste peut-être pour terminer, on a, bon, il y a eu le, le Covid, donc on t'a perçu en 2020. On a peut-être besoin de savoir sur quoi on va te recevoir euh, à nouveau en, en, l'année prochaine, en 2022. Ah quoi, mais ça je peux pas le dire. Un film, un livre. Euh... Euh, écoute, un peu les deux, mais euh, les deux. Euh, non, je suis trop superstitieux. Il bon, bon, y, y a des films et des livres en. en voilà. Quand même. On va dire ça comme ça. Ouais. <rire> Très bien. Euh, merci beaucoup Jean-Baptiste. Bah, merci Emmanuel et puis merci à vous tous hein, de votre patience. Merci.